0: Allá abajo. Emitiendo en todas direcciones. Una vez en la vida. La vida.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos esté escuchando. Bienvenidos a La Cariada, este podcast de fútbol donde opinamos, reventamos, pero sobre todo nos reímos de los futbolistas y de cualquier situación que acontezca en el gran mundo de, del baloncillo en este caso. Muchísimas gracias por estar sintonizando esta cuarta entrega, este cuarto episodio de, de este podcast. El día de hoy tenemos un invitado eh, muy especial que nos va a estar acompañando. Y bueno, sin más por agregar, Alberto Camacho que los saluda, paso a presentar a mis compañeros y sobre todo amigos que están conmigo y como los estoy viendo aquí en, en pantalla, pues primero paso con Francisco Ferreira Valenzuela. Don Francisco, el sábado gigante, ¿cómo estás Ferrero, Muy buenas tardes, buenas noches, buen día.
0: Buen día al auditorio, buen día a todos ustedes. Pues ya empezando jornada otra vez y ya veremos cómo, cómo sale mi tema de lo que vamos a hablar. Me voy a poner muy, muy perro.
1: Ahí está Ferreira dando la primicia el día de hoy. Nos va a deleitar con un tema de, de su propia investigación. Ahorita lo vamos a escuchar más adelante. Álvaro López Sordo, perdón, Álvaro Félix Hurtado, de nueva cuenta. Me, me equivoqué otra vez. Lo siento, Topo. ¿Cómo estás? Buena tarde, buena noche. Buen día.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches para nosotros en este momento. Eh, nada, encantado otra vez de estar aquí grabando con ustedes. Eh, ya tenía muchas ganas de... de, de... Pues echar el cotorreo, decir pendejadas, desestresarme un ratito. Y pues nada, aquí encantado de dar la bienvenida a nuestro invitado especial, que ahorita procederemos una estrella. A, a una estrella exactamente, que, que está envuelto en el, en el medio futbolístico, aunque no lo creas la, el, el personaje de lujo que vamos a tener en este programa y, y por los siglos de los siglos tal vez. Pero <risa> sí, bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Aquí estamos.
1: Sobre todo, tú puedes decir pendejadas, que es lo que más... Nos, A lo, que Ajá, sí, lo que sí. lo que mejor nos sale en este caso, en este, en este podcast de, de opinión de, de denigrante y de opinión lesnable De
2: mierda. Uh -huh. sí.
1: Es correcto. Y ya como dijimos ahorita, tanto Ferrero como Topo como yo, le damos la bienvenida al que esperamos también se convierta en un miembro de planta aquí de la Cariada. Estamos hablando del jefe de prensa de Los Dorados de Sinaloa, Fernando Quevedo Sauceda. Fernandito, ¿cómo estás? Muy buen día para ti. Qué gusto que estés acompañándonos. ¿Cómo andas?
3: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Estoy muy emocionado, ni cuando debuté en radio me puse tan nervioso como con ustedes, pero la verdad es que siempre un honor compartir pues, con amigos, y si hablamos de fútbol, pues que sea con risas, ¿no?
1: Perfecto. Fernandito, como eh, siempre, no lo cuente. Que...
3: Ahí te va, güey. Yo creo que, que... Sí, yo creo que
2: el programa pesa como una camiseta, este, no sé, de un Real Madrid, de un Barcelona. La Cariada en este momento es un programa pesado del fútbol. Con sus cuatro históricos capítulos, entonces eh, no, no se ponga nervioso, señor Quevedo. usted Ahora, ahora
0: y disfrute.
3: El tema, el tema que propuso Francisco Ferreiro lo tuve que investigar a fondo y traigo dos nombres por si se le llegan a escapar en su lista. Traigo okay. dos nombres que les van a dar coraje, más que alegría recordarles, les van a dar coraje.
1: Ok, me <risa> agrada, me agrada. Excelente, de hecho, eh, agradecemos también eh, eh, el ánimo, la felicidad también de escuchar a Quevedo aquí en este, en este episodio. El día de hoy, ahorita ya vamos a, a entrar en materia como tal. Primero, eh, pues aprovechando, ¿no? Mañana arranca la jornada 2 del fútbol mexicano, pero antes de, de, de poder platicar de lo que nos compete hoy, pues jóvenes, eh, Ferreiro, ¿cómo viste tú la, la jornada número 1 del torneo Guardianes? ¿Muy accidentada? Porque hubo... Varios partidos pospuestos, los que iban a ser el jueves del de anciano debut del torneo Guardianes se tuvo que posponer para el lunes, el viernes de igual manera un par de partidos que se movieron, pero al final se terminaron jugando increíblemente todos los encuentros programados para esta jornada número uno.
0: No, oh, y se van, a, se van a seguir jugando, y eso ya, ya profundizamos mucho la semana pasada en la insensatez, como le quieran decir, hasta está en de seguir jugando el torneo a pesar de de tantos caos, de tantos equipos pero pues sí se jugó la mera jornada nada neta, la, verdad, la verdad, el, único, el único juego perdón que sí me eché completo fue el de Mazatlán Puebla no y... es
3: verdad no
2: mates, Sí, no tener... no
0: no, no, ídolo. no hay que hay
2: que no, pedir sí, perdón
0: sí. hay que pedir perdón no sí sí hay que pedir perdón <risas> pero pues estaba muy enchufado honestamente o sea, no sé por qué particularmente el, el fútbol justo como Ahorita, ahorita estaba con los infectados y todo eso, no sé, cómo que no, no estaba llamando otra atención, pero sí quería ver a Mazatlán como le iba, y sí le fue más mal de lo que pensé. No, o sea, no pensé que le fue ahí tan mal, pero sí, fue muy el mal. El morbo,
1: el morbo que, que tuvo. Morbo, has,
0: exactamente.
1: Por ver a, a, al debutante que, como le dijimos, en un universo paralelo donde todo es normal, donde no hay COVID, donde no hay eh, ningún tipo de alteración en la realidad, sería un Monarcas contra Puebla, un partido completamente infumable, pero... Pero bueno, ya vimos el resultado. Mazatlán, muy chato, eh, carente de, de, de variantes en ataque. La defensa se ve muy, muy verde. Y bueno, cuatro Carenta goles. de existencia. Cuatro goles del Puebla, que por cierto es líder de la, de, de la competencia.
3: ¿Desde cuándo el Puebla no habrá metido cuatro goles? Dejen ustedes de visitante. En el torneo, ¿hace cuánto el Puebla no hacía cuatro goles? La verdad que no es... Es un buen inicio para una afición que siempre ha sido castigada, la verdad, del Puebla. Desde el Chelis, en la primera etapa, yo no recuerdo alguna gloria del Puebla. Y lo que sí creo es que a Mazatlán le va a ir mejor de lo que lo vimos.
1: ¿eh? No, claro, por supuesto. Es cuestión de que en, eh, lo, los engranes, obviamente, se, se acomoden. Posiblemente vamos a ver una mejor versión de, de Mazatlán el próximo domingo. Y bueno, Topo, el Cruz Azul. Eh, la rimada otro estadio otra <risa> vez. Sabía ya, rica, allá, ya sabía que ibas para
2: allá, cabrón. Ya sabía que ibas para allá,
1: Muchas risitas contra el Santos, dos goles por cero, Cabecita Rodríguez de nuevo cuenta, siendo siendo la bujía, ¿no? El único hombre con sangre caliente en este equipo parece en este torneo.
2: Pues bueno, sigue con la inercia positiva, tuvo el buen arranque, colgaron el cero en la portería. Uh, hubo jugada colectiva ahí de, de los jóvenes que son promesa en Cruz Azul, que es Alexis Gutiérrez, Misael Domínguez. Que la gente, pues siempre está pidiendo, güey, que les den minutos y por X o Y. Digo, hay mucha competencia, hay mucho plantel, pero no se les da tantas oportunidades, güey. Y ahorita, como Siboldi dijo, ¿sabes qué? Ya vamos a empezar a darles más chance a estos cabrones. Y, y pues respondieron en el partido 1, ¿no? Eh, igual ya se había visto en, en, en la Copa GNP también que tenían buenos, buenos aportes en el segundo tiempo. Pero pues hay Vacos Azul, güey. Se ve, yo lo siento poderoso como hace mucho tiempo no lo sentía con mucha variedad de planteles. Está expulsado Cabecita, está Caraglio, está todo el, el, el chaquito, güey, ¿Hay, hay con qué? Entonces, eh, yo tengo confianza en Cruz Azul en ese torneo, a ver hasta dónde puede llegar. Y nomás, ahorita que están hablando del Pueblo, me gustaría a, agregar algo. Adelante. Las, las últimas dos ocasiones que yo recuerdo que el Pueblo haya metido cuatro goles, fue específicamente a Cruz Azul en unos cuartos de final, que quedó 4-4 allá en el, en, el, en el estadio de Pueblo.
3: Márgame y en otra... Dios.
2: Sí, ya hace más de 10 años, pienso yo. El cheliz, unos, unos 11 años, sí, fácil. Este, y la última ocasión que tengo más presente fue cuando recién llegué a vivir a Guadalajara, güey. Fue en el 2013, 2014, cuando Chivas estaba en la porquería. Digo, siempre está.
3: Pero... Te llegaste <risa> en brazos a Guadalajara, ¿no? Te llevaban tus papás en brazos. Sí, 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 llegué. E iba con un buen amigo
2: nuestro, ustedes lo conocen, un tal Gerardo Lapisto. Este, saludos ah, sí. Pisco si nos escuchas Ajá, entonces eh, Este tipo en ese momento Era un arduo seguidor del, De lo que se le llama el rebaño sagrado Entonces Me acuerdo que íbamos Fíjate, íbamos mucho a ver a Chivas cuando Chivas Estaba muy mal, güey, entonces En ese particular Chivas Puebla El Pisco dijo, espero que hay, Que sea un partido de muchos goles Entonces el Puebla le mete una reverenda putiza a Chivas De 4-1 de visita, güey y la cara de nuestro amigo Gerardo Lapisco, pues era más que lamentable, ¿no? Era 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 un velorio la cara de Lapisco.
0: Topo, pero, yo no estaba ahí.
2: Pero esa fue la última. En una de esas, sí, ¿eh? En una de esas estás con nosotros, Ferrero.
0: Creo que es, pero es, pero yo eso es la vez que,
2: que recuerdo. No que...
3: olvidar cuando el Puebla metió cuatro goles y estuviste ahí. Créeme que lo deberías de recordar. No, ¿Es pues si es para... que Yo, yo,
0: yo recuerdo que fui con Álvaro y, y a Lapisco en un 1-2 que ganó el Puebla. O, o tres 1 no, era 2-1 un, en el pueblo ahí en el lacron ahora. Pero, ya sabes, fue, pero no, el 4-1 no, no. no Sí, no, no fue evitar, una, de,
2: esa, esa que digo yo fue una goleada. Me pero extraña, pero sí, ferreira. básicamente.
1: ferreira se la congolí sí, sí. de todos los moles. Eh, siempre está presente en este tipo de situaciones, eh, completamente fuera de contexto en nuestro fútbol mexicano. Pero igual también pueblan una copita MX contra Chivas, no hay que no hay que dejarla de lado. Y por cierto, el conjunto camotero, los de la franja, eh, pues serán la oscuridad de la liga, salvo con este arranque, pero en redes sociales son, son los líderes, como dicen ellos.
2: Ya pita pítalo, ladrón, dijeron, ah, pero. Pero sí, de hecho, de hecho, no se dieron cuenta, compañeros. Pero fue una jornada de muchas tarjetas rojas, güey. Expulsaron un chingo de gente. Yo no sé si el COVID los volvió violentos, güey, o. Qué riatas, pero llegaron soltando putazos todo el mundo,
1: güey. El bar también, otra vez, eh, lo, lo de siempre, ¿no? Con el bar de nueva cuenta, nos damos cuenta que, pues, que está estorbando, O sea, lejos de ser más aquí los partidos, los está entorpeciendo. Y esta pregunta, para que vea así ya rápidamente, eh, pues vamos a obviar el, el América 2-1 Pachuca, porque, más pues, hay que decirlo, el América está muy chato, ganó, pero no creas tú que le veo muchísima eh, muchísimo poncha al equipo azul crema. Quevedo, el partido que también llamó mucho la atención fue el Pumas-Querétaro. Tres goles por dos, donde gana el conjunto universitario. Pero aquí lo curioso es que el Querétaro no metió tiene un gol. Todos fueron de Pumas.
3: Sí, la verdad, un partidazo en, en Ciudad Universitaria. Yo me levanté un domingo pensando en a lo mejor no ver un partido tan equilibrado. Yo pensaba que Pumas iba a arrasar a los gallos blancos del Querétaro, que cambiaron de administración que prácticamente su once es completamente distinto al del torneo anterior. Por ejemplo, llegó Julio Nava, que estaba acá en Dorados, llegó Juan Pablo Mesa, también de Dorados. En, en fin, es una mezcolancia entre algunos de Dorados, algunos de Cholos, algunos del Atlante, que el Atlante fue uno de los equipos que más complicado tuvo torneo anterior, y tienen muchos jugadores del Atlante. A mí me sorprendió que Pumas, a pesar de que tiene poncha a la ofensiva, la verdad, la defensa sigue titubeante. Eh. Muchos le echaban la culpa al Pollo Saldívar, decían que la salida del Pollo Saldívar iba a ser la solución para el equipo universitario, pero la verdad es que Freire, Quintana, siguen dejando muchas dudas. Eh.
1: Definitivamente, eh, el caso de Pumas, obviamente tiene espacio para mejorar, pero, pero bueno, vamos a ver también con Querétaro si puede levantarse, porque es un equipo, creo yo que es el peor armado, es el equipo más endeble. Que, que tiene ahorita la, la Liga Mexicana, ¿no?
3: Sí, totalmente, yo creo que sí. Y además eh, me sorprendió un ecuatoriano nuevo que llegó a, a, a Querétaro. Tiene mucha velocidad. No recuerdo en este momento el nombre del delantero, pero la verdad es que tiene mucha explosividad. Eso sí, al minuto 15 ya estaba vomitando en la cancha.
1: <risa> es que bueno... Ya estaba vomitando.
3: <risa> y es que la, la altura de la Ciudad de México, la verdad a los extranjeros sobre todo a los ecuatorianos y colombianos les cuesta muchísimo
1: y jugar estas horas en eh, en CU, a las 12 del día en la Ciudad de México deja es... tú la
2: hora, deja tú la hora jugar en CEU wey,
0: qué hueva Jonathan Betancourt Kevedo.
3: Jonathan Betancourt exactamente la verdad, me llamó la atención y creo que ese ese jugador puede dar algo de qué hablar en torno a la ofensiva de, de Gallos
1: Vamos a ver cómo se terminan acomodando los piezas, ¿no? Va empezando el torneo, es muy joven todavía, no hay mucho que, que, que podamos nosotros pronosticar todavía porque pues ciertamente apenas van 90 minutos de, de torneo, entonces eh, vamos a ver cómo se terminan acomodando varios equipos y recordemos que ahora pasan, si mal no me equivoco, Quevedo, 12 equipos, 12 de 18, eh, donde van a hacer una especie de repechaje y los primeros cuatro se iban directamente a los cuartos de final.
3: Sí, en un intento de la Liga por hacer más atractiva la fase final del torneo, que de por sí ya lo era, creo que el formato de Liguilla es el más favorecedor para el fútbol mexicano, porque así somos los mexicanos, o sea, la verdad, los mexicanos nos gusta <risa> ver el final de todo, nos gusta ver el final y el final, <risa> no nos importa tanto el transcurso, pero ver el final, la verdad que sí es algo que nos emociona mucho. Ahora habrá posibilidades para equipos como Querétaro, como Puebla precisamente, de a lo mejor tener un oh, acceso Dios, a Liguilla antes... Ojalá que el Atlas sí. se meta aquí.
1: Más Atlántico.
3: Pero la verdad que ahora hay más espacio para que también esas plazas puedan disfrutar. Y ojalá pueda ser con público, ¿eh? porque también imagínate que el Atlas clasifique a la y sin, y sin gente. No me, no me jodas.
0: Atlas campeón, sí, no, sin no,
1: gente. No cuadra. Es correcto. Por cierto, Quevedo, aquí el, 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 el tabú de idioma, el tabú de, de lenguaje aquí es libre. No, no te preocupes, no te, no te cohibas. Ya, ya hicimos el anuncio en el primer episodio. Aquí hablamos nosotros como solemos hablar en cualquier reunión donde hay cerveza de por medio. Y bueno, si a la gente no le parece, pues ya les dijimos, pueden ir a escuchar Radio María, no pasa nada. y, Yo y bueno, no pienso
3: si... decir una sola grosería hasta que Ferreiro diga una.
1: ¡Ah, lindo! Okay, ok, pues Ahí está. Excelente. Pues bueno, jóvenes, así la Liga Mexicana en este arranque. Solamente antes de avanzar, quería hacerles una pregunta. No sé cómo lo van ustedes.
0: A ver.
2: Respect, eh, refiriéndome a la América ¿Qué les parece a ustedes en actual de, a mí, el, el actual plantel del la actual plantel del América les parece acorde a la América? A mí se me hace que está muy lejos de lo que es el América y de lo que merece el América, siendo una persona que le va a Cruz Azul, que le cague el América, pero no soy anti, sin embargo soy realista. A mí se me hace que están muy chatos, güey. Limitados. Yo,
3: que... yo te quiero escuchar a ti, dar tu opinión. Sobre... <risas>
1: Mira, honestamente, yo les rayo la madre cada, 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 semana, pero los estoy viendo. El día de hoy, estoy de acuerdo con lo que dice Alvarito, el equipo está muy chato. El equipo, los partidos que saque adelante va a ser porque ahí nos damos cuenta que ahí no juegan pechos fríos. El último pecho frío que me tocó ver en el América, pues fue el caso de Andrés, Narciso Mina. Narciso Mina, Andrés Ríos y Daniel Vilos. No, no, de, 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 del, del pasado reciente, ¿Eh? no, si me voy a Ah, eso. ok, ok, ok. Me van a hacer aquí, un programa de eso. Sí, como tres episodios, yo creo, de puros petardos del América. Ahora, el partido del sábado, eh, perdón, del lunes, iba, eh, perdón, me, me, me cuatrapié ahí. El partido del lunes, el América lo ganó, eh, aprovechando pues también eh, la displicencia del rival y muchísimas individualidades y lo que te puede marcar a Sebastián Córdoba como jugador, ahorita, digamos, joven maravilla en el América, pero yo honestamente no los veo llegando a una final, al menos que me, que me sorprendan y, y que pase alguna situación muy extraordinaria, que pues es la fútbol mexicano, ¿no? Aquí terminan pasando ese tipo de cosas, pero honestamente yo no veo a la América con ese power, con ese punch que, que tenía en otros torneos, ¿no? Eh, por ejemplo, con el plantel que tenía cuando estaba Nacho Ambriz, era un plantel muy bueno, pero estaba muy mal dirigido, pues el día de hoy... Eh, el plantel no, no, no da para, para ese tipo de, de potencia, ¿no? Sabes Pero qué,
2: es... pienso yo, uh -huh. perdón. Lo
1: que salga lo que salga con el América es ganancia, la verdad.
2: Pienso yo, voy a dar mi opinión y me gustaría escuchar la, la de tuya, Ferrero la de Quevedo también, obviamente. A uh, siento que perdieron un chingo, güey, con, con la partida de Renato Ibarra, güey. O sea, después del escándalo que tuvo, ya se fue, sí, ok. Pero siento que Renato era el punch prácticamente del América, güey. Que él era el del desborde, obviamente el de la velocidad, el, el que cambiaba de ritmo.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo.
2: Y no sé, güey, pues Ibargüe no ofrece eso, Giovanni no ofrece eso, muy intermitente, Nico Castillo, pues no está, güey, por obvias razones también de, de temas físicos. Efe. Y, y, ¿Y qué tiene América, güey? O sea, América no tiene, siento yo, que no impone, wey. tal vez el escudo, pues, que, que pues el América. Pero en plantel no impone, güey. Yo siento que ahorita está muy, un plantel muy limitado, vaya Entonces... Oh. Completo, yo no sé, yo no sé a, a para dónde les dé, güey. No creo que lleguen a mucho. Probablemente igual y se metan a liguilla.
1: No, pero no sé, sí. no, sé
2: qué, no sé, no sé qué opinan ustedes dos Quevedo Ferreiro, que no han dicho este tema.
3: A ver, Ferreiro, te, te escucho y termino yo si quieres.
0: Pues, yo creo que, bueno, al menos cre, creo o al menos me ha dado a mí la percepción que en otros, en otros años, otras temporadas, no tan así pero siento como que la América de repente no arranca bien, como que no anda bien, y todo el mundo dice, no, pues que la América no anda bien, no anda bien, y siempre llega liguilla, y siempre llega lejos, o queda campeón, o sea, o sea, no, no sé, yo creo que será más por el factor del viejo Herrera, de que de alguna forma se las arregla para que el equipo funcione cuando tenga que hacerlo. Realmente yo, por más que sea cierto que parezca que la América no no parezca otra vez que sea contendiente al título la liguilla, sí, pero el título, pues otra cosa, que si sí se pueden echar a andar en cualquier momento realmente, pero pues ahí llegó la bomba, la bomba del Madrid, a ver qué, a ver qué pasa con ese compa. Eso, tío, a, de a, a Sergio ¿cómo, Díaz. ¿Cómo se llama ese, ese Sergio Díaz? Sí.
3: Paraguayo, que se hablan muy buenas cosas de él. Yo coincido con lo de Renato Ibarra, creo que al equipo de Miguel Herrera le pega mucho lo emocional. Lo de Nico Castillo, que la verdad tuvo una enfermedad fuerte, y sí. lo de Ibarra, que, que la verdad fue lastimoso, ahora está con Atlas. Pero creo yo que el Piojo va construyendo al equipo de atrás para adelante. Recordamos cómo le fue en la Copa PNG. La, la verdad, en pues la Copa PNG. <ríe> oye, ese <ríe> es una, Es, ¿Esa es imagen una imagen sin fondo.
1: Es una imagen
3: eso. <ríe> es una imagen sin fondo. Transparente. En la Copa GNP, perdón, en la Copa GNP. Ahora mismas sí. siglas, diferente significado, pero pensé la verdad. Que es que pensando, la... Pensé que estabas
2: pensando en otra cosa, que veo.
3: Pareciera, pareciera,
2: pero no. La verdad es que,
3: eh, Miguel Herrera, yo creo que en este partido contra Pachuca, en el famoso Monday Night Tuzos, que vamos a ver si termina por pegar,
0: oh, Dios mío
3: primero se fueron eh, priorizando el orden defensivo. Creo que lo habían hecho bien hasta la última tontería que le cometen un penal a Casim Richards. Y pues adelante, va, vamos a ver cómo llega este, este paraguayo y, y qué le termina por aportar adelante al América.
1: Sergio Díaz se, te, se llama esta, esta criatura. A ver qué aporta exactamente. Y, y bueno, pues al menos yo no veo a la América como campeón, pero como dice Ferreiro, en una de esas se termina encendiendo. Y recordemos que aquí en el fútbol mexicano siempre es, no importa cómo juegaste de la jornada 1 a la 17, lo importante es cómo juega la liguilla. Entonces, ahí es donde se termina marcando la diferencia. Entonces, Exacto. en ese caso, pues Ferreiro, ahora sí, eh, el micrófono es tuyo.
0: ¿Con qué tema nos vas a deleitar el día de hoy? Adelante. Pues, cuando, cuando me, me, pues, nos preguntamos todos, ¿no? Pues, ¿qué va a hablar cada quien, no? Yo casi inmediatamente me topé con la noticia el sábado, creo que fue, que, que según el City sí quiera pagar 45 millones por Nathan Ake, el central Burnham que descendió otra vez. Sí. Y digo, no, no mames, o no, sea, ¿cómo, ¿cómo van a pagar 45 millones? O sea, el vato es un buen jugador, pero 45 kilos por ese compa la no lo veo digo al final más o menos que sí sea verdad pero bueno, el chiste es que no, no, no pude evitar pensar en esos jugadores que por algún otro motivo terminaron, terminaron vilmente estafando a su club en cuanto ya sea a lo que costaron ellos y demás no dieron una en la cancha o lo que estaban cobrando y sin jugar, al topo de la zona alguno entonces, sí. pues les, traje les, traje, les traje individuos que, que creo yo que estafaron estafaron vilmente sus clubes por, pues por jugar a la pelota, ¿no?
1: Estafadores no, del fútbol, entonces.
0: No no, no está en ningún hora en particular, realmente. Los fui anotando con, se me Fueron ocurriendo, así nada más. Muy bien. No bueno. para que crean que es, una, que, es, que es una lista ni nada nada. Okay. Son... Les traigo, el, les traigo el primer a la mera criatura como ya Camacho, el señor Gonzalo Higuaín, señor que ya hemos hablado aquí justo el capítulo pasado. El Pipita.
1: Están todos los malos, amigo.
0: ¿eh? Están sí, todos los malos, amigo. <risa> ese, ese compa, güey. obviamente, pues venía del de Nápoles de Italia. No sé, o sea, yo no tengo no tengo idea de verdad. O sea, esto fue lo que hizo el Nápoles. Fue 146 partidos, 91 goles. Fue
1: cañoneri, ¿eh? De hecho, fue Pero, un
0: goleo, ¿no? Claro, sí, como con 30 y tantos goles, una cosa así. Pero no puedo creer, ¿verdad? Cómo la Juve pagó 90 millones por ese compa, güey. No lo puedo creer. Es que, ¿sabes
2: ¿Sabes qué, qué opino yo acerca de ese, de ese fichaje, Ferreiro?
1: Adelante, ¿Sabes por qué
2: el vato tuvo una gran temporada? A todos a los ver. compañeros aquí presentes. El vato se destrampó con tantos goles, güey, porque estaba jugando en un equipo que no es absolutamente a nada, güey. No tenía presión de ganar una puta Champions. La Liga, pues no mames, está más que obvio que la gana la Juventus cada pinche torneo. Ya es la novena ocasión con esta. <risa> Entonces, digo, no recuerdo cómo les fue en las, en las Copas Italianas, pero no es como que el Napoli tenga esa presión, pues, y haya llegado a instancias en las que haya tenido que poner el sello de la casa de Higuaín, pues. Entonces, al ver esta cantidad de, de goles, güey, y asistencias si y lo que tú quieras, pues la Juve se desfondó, se güey. Y pues ya vemos lo que pasó, obviamente.
0: Sí, para mí no sí, es que es que importa. Será, de... será coincidencia o no, pero ahorita mismo lleva jugados los mismos juegos en ambos clubes, 146 partidos, y hasta ahorita lleva 65 goles con la Ju Juventus, que no está tan mal, siendo franco, no está nada Manos, mal, pero, pero para un... haber costado lo que costó y para andar cobrando 267 mil euros a la semana, pues... No puede ser mejor, la neta.
1: Yo te tengo una pregunta a ti, Ferreiro o Topo, que veo el que quiera responderlo. El pipí de Higuaín costó 90 millones de euros, ¿verdad? En el 2016, mm -hmm. cuando llegó a Juventus. error! ¿Cuánto eh, en ese momento, en aquel entonces, como cuánto le calculan que hubiera costado Robert Lewandowski?
0: Lo mismo. Más Yo
1: creo menos.
3: que lo mismo, quizá algunos 100.
1: Entonces, uh -huh. es donde yo respaldo lo que, dice, lo que dice el topo, en que estaba pensando en la Juventus cuando gastó dinero en un jugador que está probadísimo, está científicamente y clínicamente comprobado que en los momentos importantes no te va a aportar sí, nada en el terreno ya, del juego. Exactamente. Entonces, a mí se me, hace, se me hizo un contrato así completamente fuera de contexto cuando llegó. Es cierto, en aquel momento la Juventus no tenía, o no jugaba de hecho, con, con, no tenía un delantero que, que cubría la posición que llevó a cubrir Gonzalo Higuaín, pero pues hoy en día ya ni siquiera lo vemos como titular, ya lo vemos en la banca diferentes estilos. Y bueno, también te anota unos dos o tres golecitos en momentos importantes, pero, pero no es ese jugador que tú digas, voy a pagar 90 millones de euros porque yo sé que me va a meter los goles a la hora buena, como lo hace Robert Lewandowski.
3: El problema principal, yo creo, compañeros, de, de Gonzalo Higuaín, salvo su mejor opinión, es que jamás vamos a poder olvidar las fallas que tuvo en el Mundial contra Alemania en la final de, de la Copa del Mundo. La verdad, el fútbol siempre lo va a castigar al Pipita, no es un mal jugador. Y también hemos visto imágenes de, del Pipita Higuaín donde parece que somos nosotros, ¿no? que le queda la playera de la lluvia como a nosotros. Entonces, ese tipo de imágenes que jamás se nos van a poder borrar de la mente, porque uno piensa en Gonzalo Higuaín. ¿Y se acuerda de cómo tiró esa pelota a un lado del poste de Neuer? La verdad, esas imágenes jamás se nos van a salir de la cabeza y la exigencia para el Pipita siempre va a estar en la cumbre. Él no ha querido estar en la cumbre.
2: Probablemente no nos hemos dado cuenta cómo en realidad funciona Higuaín, güey. Tal vez lo que tienen que aplicar aquí los pinches técnicos, güey, es... Digo, ya el vato está en la fase final de su carrera, pero lo que se había aplicado con este cabrón era, a ver, ¿vas a jugar la puta liga? ¿Y vas a jugar, no sé, Champions? Y, güey, llegamos a cuartos de final y tú ya mamaste. No vuelves a jugar lo que resta de la competencia,
3: güey. ¡Qué, eres, ¿qué me, meter una un,
2: Meter un reserva, güey, un balonero, un aguador, una perra Eres
3: exacto, muy mala persona, Topo. Eres malísima persona.
2: Más tan malo como Iguain, güey. Tan malo como
0: Iguain, <risa> Lo mereces.
1: Un Mal, chiste. Maldita bueno! ¡Maldita sea! Entonces,
0: Ferreiro. entonces, pues, ahí está nuestro mer sospechoso. Gonzalo y Guayas, no, uno, ¡Sospechoso! Otro, culpable más bien, sí, confirmadísimo. Tenemos a aquí, fíjate. Me y, pita y, ladrón. Y, 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 y los voy a preguntar eventualmente. Pero bueno, aquí otro que sí es machín culpable, Todo lo conocen muy bien. Y por una sí cifra muy en particular, el señor que le gusta, que le encanta jugar a ser el mago, tan así que ni siquiera desaparece en la cancha, el Señor llama Mesudosil, no, por no, el Arsenal. No, no, no repito repitiendo señor
2: dos
0: señor personas llegó, del, del sí. el señor llegó el señor llegó el señor llegó del Real Madrid a, al Arsenal hace cinco años si no me equivoco por 50 hace millones es ah, siete imagínate nomás siete años 50 millones y hasta eso al principio no rindió, rindió bastante bien al principio yo creo que el primer año dos años siendo más o menos bien el problema fue lo que se dio después y que ha sido la gran mayoría del tiempo de su estancia en Londres 44 goles en todos esos años. Y aquí la la, la, la cifra que más duele, ¿no? Cobra 350 mil libras semanales. Y tú me dirás, Topo, ¿hace cuánto que no has jugado así? No, pero que literalmente esté en la cancha, siquiera. No, no que haga algo en la cancha.
2: Puta, güey. No, pues algún partidito en la... En la... Ay, güey, es que qué buena pregunta. El... Yo creo que ya nos tenemos que remontar hasta el semestre pasado. Y, y de un partido, yo creo, güey. ¿no? Un partido.
3: Con bueno, Arteta ni ha olido el, el pobre. Sí,
2: correcto. Por eso, bueno, me refiero más al, al semestre de, de agosto-diciembre. Sí. Yo creo que nos teníamos que remontar a esa fecha con, con algún partido, algún partido con un Ayamuri. Porque neta, este cabrón, pues no, güey. Y 350 mil libras a la semana, pues el vato puede cenar tacos todos los días afuera en la calle, güey. Y, y le sobra lana, pues. Le sobra lana.
1: Aquí lo que dijo Ferreira es clave. Que él llegó hace como cinco años y sus primeros dos o tres torneos fueron muy buenos. Es cierto, también recordemos que era cuando estaba Alexis Sánchez. ahora Igual y vale
2: poquito más, ¿eh?
1: Ahora, lo que se me ocurre a mí, lo que puede ser una posible respuesta a esto, es que quizás Mesut Ozil es una persona que, que es de ciclos cortos en los equipos. Pues, o sea, tal vez eh, la vida útil, podemos decir de esta manera al alemán, es jugar tres años en, en algún equipo y ya, pues, obviamente cambiar de aires, ¿no? En este caso eh, se ha hecho mejor jugador de Fortnite que, que, que de fútbol. Y, y la verdad sí es un desperdicio de, tanto de dinero por parte del Arsenal como de talento por parte del propio correcto. jugador porque la verdad es uno de los jugadores más inteligentes que hay en el fútbol y, y que está en la banca ni siquiera sale a la banca el cabrón o sea es, eh, es un desperdicio completamente para para el Arsenal tener ese, ese jugador en el en la, en, ni siquiera en la banca pues o sea en las reservas y creo que lo, lo lo mejor para él era no haber firmado una extensión y buscar un nuevo equipo o sea Digamos que su ciclo se cumplió muy rápido. Entonces, eh, lo que en un principio fue como algo muy bueno, como un jugador que estaba rindiendo, pues ahorita ya es una estafa completa.
2: Correcto. Mira, Quevedo, ¿puedes eh, tal vez uh, decirme si me equivoco o, o tu ejemplo, pensamiento?
3: Ah, yo lo que percibo o, o que he percibido siempre, me sudo decirles que es un jugador que está dormido. Todo el tiempo está dormido. Desde los ojitos de osil uno pensaría que está dormido, que anda dormido en la cancha, que anda sonámbulo. La verdad... Eh, Dice Camacho que es uno de los jugadores más inteligentes, y cómo no, si estafó al Arsenal. En 2018 renovó, yo diría uno de los jugadores más sinvergüenza, renovó en 2018, y sí. pues lo van a tener que aguantar un tiempo todavía, me sudo que la verdad en sus primeros dos años deslumbró un poco, pero es cierto, Camacho comenta un factor que no habíamos tomado en cuenta, estaba Alexis, por eso el rol de asistidor para Osil pues era muy importante, Ahora, la verdad es que ni Aubameyang, ni Nicolás Pepe, ni tampoco la Caseda han estado en su mejor momento. Y, y tanto es así que Osil pues, no ha podido brillar.
2: Mira, yo ahí lo que quisiera comentar es, es, no sé si en realidad, güey, sea un tema de, de, tal vez de la institución, de querer, no te voy a meter para que te quieras ir y librarme de tu salario. Sí me explico, porque siento que por parte de Mesut no es, güey. Desde mi perspectiva, es, es ese pensamiento que tiene el club, es no te voy a meter para que te hartes y busques la manera de irte, wey. Sin embargo, tienes a ese cabrón todavía en tu club, güey, que te cobra cada pinche semana o cada mes quincenal, no sé cómo carajos le depositen, güey. Este, pero, pero güey, si ya tienes ese vato ahí, cabrón, que es un jugador muy diferente y cobra It's lo top, que cobra, wey. pues, güey, sácale, sácale el, el, el mayor jugo posible, güey. A o mí ben se me hace Vicente, que,
3: que si lo quieres vender también.
2: Sí, a mí se me, Exacto, güey. Entonces, a mí se me hace que tal vez el tipo tuvo más de dos añitos buenos, tal vez la mitad de lo que tiene el club, tres temporadas, tres temporadas y media. Uh -huh. pero, pero, a mí se me hace un total desperdicio, como dice Camacho. Siento que por el jugador no es, pero sí por parte de la directiva, güey. Entonces, de que termina siendo un robo, tal vez no por su culpa, es un robo.
3: Y desde que Muy se fue bueno. Arsène Wenger, que era su papá, pues le ha ido todavía peor al pobre Osil. Su tío, su tío. Uh -huh. sí. era, su, era su tío y su la verdad, Sí, sí. Que hubo un tiempo, yo recuerdo un tweet, un tweet del Arsenal, donde ponían, si quieres asistencia, llama al ser un 800 Osil. Yo creo <risa> que lo vemos ahorita y nos, nos carcajamos.
1: ¿no? Se me está sangrando Ahí oído, contesta. Perdón. perdón, me están sangrando los oídos después de esa aseveración. Pero bueno, así la historia con, con este alemán que en 2010 en Sudáfrica, 2010 tuvo buena actuación y bueno, despe despuntó, se fue al Madrid y ahora con el Arsenal pues ahí está, está jugando muy de gusto por nadie en este momento. Entonces, Ferreiro, es.
0: ¿cuál es el siguiente en la lista? Pues bueno, este es uno. Que ¿Cuántos no... son, Ferreiro? Son, déjame uno, dos. No salgas dos, que 25, nos... <risa> no, 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 nos quedan dos, nos quedan cinco, pero podemos hablar rápido de algunos. Échale,
2: eh, no, no te preocupes. Pues, tú, 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 dale.
0: No Arre, ar, pues, el que sigue, no, 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 no me hubiera imaginado um, así de bote pronto. Pero me apareció una, una, alguien verosímil que, he hecho, que hizo, perdón, el PSG con este, con este individuo, Ay. el señor G.C. Rodríguez, ve. Ay, sí, sí, ¡Uy,
1: el cabrón! Señor, el, Ay, el señor
0: no. G.C. Rodríguez, eh, ma, más que los, la, los traspasos, el sueldo, es lo... Es lo que, o lo que se medio vio en la cancha. O sea, este compa llega al PSG por 25 kilos, que eh, pues, para lo que era GC, entonces, pues, quizá un poquito está de más, pero pues, nada, ah, X. De más. Y, ok. Yo cobrando, o estuvo cobrando en, en, en su estancia cuando pertenece. No, todavía pertenece al PSG, cierto. 100 mil euros a la semana. Eso, pues este eso ni los cobra.
3: Eso, se lesionó GC. Con ese comentario que hiciste, ya es se, les se Es rompió, muy probable.
0: Es muy probable. Eso no te lo cobra ni Jamie y Bardi, wey, que es el goleador de la Premier League, o sea, imagínate. Wey. Yo me acuerdo hey, que Gese...
1: Perdón, yo me acuerdo que Gese... Él declaró cuando estaba todavía en el Real Madrid, que por cierto es reggaetonero también Gese, hay que, hay que despuntar ahí de hacer sí. su carrera como artista. J.M., ¿no? Se
0: llama una cosa así. J.M. Sí, sí.
1: sí, una monserga yo, pero, de esas. Una monserga de esas. Jesse mencionó y él afirmó en su momento que él iba a ser el mejor futbolista en el planeta, que iba a ganar un balón de oro.
0: De oro.
1: Y el día de hoy ya, ya ni siquiera sé dónde está Jesse, o sea, no sé dónde juega, no sé no sé qué está haciendo, o sea...
2: Bé, el vato se suponía que era el F. heredero directo de Cristiano Ronaldo, güey. O sea, en, a ese nivel estaba el, el, el mame de Jesse y... Pues ahorita, güey, como tú bien dices, yo no sabía ni siquiera que seguía jugando, güey. Ahorita que dices que sigue la nómina del PSG pendejamente. Te este, digo los, no los números, güey.
0: Te digo los números, güey. Yo no, tengo, no me los pude creer cuando lo vi, güey. Lleva cuatro años de perteneciendo al del PSG. En el PSG ha jugado en todas las competiciones 16 partidos, dos goles. <risa> Lleva más partidos en los demás préstamos que se ha ido a Las Palmas al Stock City, al Betis, y acaba de terminar temporada en el Sporting Club de Portugal. Madre y entre, de todas sus, entre todas sus, sus um, partidos y goles, junto con los del PSG, lleva en cuatro años 80 juegos y 9 goles. Nada más.
1: Eso sí sabe robar. Nada santa. Esto... Robando... La, la maquilla, ¿no? Porque ha tenido acción ya ha metido uno que otro gol, pero en otras circunstancias, con, con GC, fuera como aquel caso de, del muchacho de Oaxaca que dijo que jugaba en la Juventus y que, <risa> que fotos con Cristiano Ronaldo, güey. O sea, qué estafa, Dios mío santo. Yo sé que el PSG no, no le inmuta porque obviamente tiene, tiene dinero hasta, hasta en Saturno, pues, o sea, no, no tiene ningún problema.
2: Probablemente. pero Probablemente ni se acuerdan que están, que están su equipo los del PSG, güey. <risa> O sea, ellos, a la mera no está no lo dudes, ¿eh? A la mera está escondido en su depa que sé, güey. Dice que no se den cuenta estos pendejo.
3: Yo les quiero hacer una invitación, compañeros, a no hablar más de G.C. en la historia de la cariada. Jamás. O, hoy se abrió este tema y hoy se cierra. Yo no quiero volver a escuchar. Cierra este para siempre. G.C. Por... ya no existe para nosotros. <risa> ok,
2: dejó de existir.
0: No sí. la emoción. Es hecho, nos
3: está robando nos está robando tiempo el hijo
2: de su puta madre. A ver, ¿sabes, ¿sabes, qué, lo que sabe,
0: ¿sabes qué es ese compa? Nada más para terminar así. Es un genocida del oxígeno, güey. ¿Cuál
1: genocida, Ferreiro? Es, es un ladrón. Me hace un
3: piropo eso, o sea, me hace un piropo, ¿eh?
1: Es un pillo, es un pillazasazo del oxígeno, o sea, le roba el oxígeno a gente que lo necesita, Ferreiro, por favor.
2: A ver, Ferreiro, okay. ¿cuál es el que sigue?
0: Síguele, por Seguimos. favor. Este, quizá, bueno, a mí lo personal me duele un poco porque jugaba muy perro y fue más que se empezó, fue una lesión en la que lo fueron tronando, pero fue un club que se que se que se estafaron a sí mismos comprándolo. Fue el señor Fernando Torres cuando se fue al Chelsea, oh. que lo compraron en 50 kilos.
2: Ay, cabrón. Y
0: entonces a 175 mil libras. Ya hace 10 años, de hecho, eso. Es que Sí, si me acuerdo, Ferreiro,
1: cuando estuvo en el Liverpool, el niño, pues prácticamente era, era lo que es Mohamed ahorita pues, o sea, era, era lo máximo. Era el top del mundo. Era una, pistola, sí, era del era una mundo. pistola. Es correcto. Y la única y Siempre cosa, le
3: hacía gol al Arsenal.
1: Por supuesto. La única cosa que yo me acuerdo del Niño Torres con el Chelsea fue aquella falla que tuvo mano a mano contra David De Gea. Eh, que, que hay un video Ay, que, sí. que, que, que los que están viendo, es una reacción de los aficionados que se ríe bien bien estúpidamente el muchacho. Sí. Y tú ves la jugada, eh, eh, en la repetición ustedes pueden buscar, ahorita se meten a YouTube y ponen falla Niño Torres contra Manchester United. Y creo yo que fue lo máximo que hizo el español con el equipo de, de, de Londres, la verdad, una completa estafa. Pero yo lo veía como bloqueado, no sé qué opinan ustedes. Se le notaba que, que, que nunca estuvo cómodo en el equipo de los azules.
3: Inseguro, no falto de confianza.
0: Le hicieron
3: un amarre. Le hicieron un amarre, pero me acuerdo de una vez que eliminó al Barcelona. ¿Se acuerdan ah, que, sí. Que, sí, güey. que hasta el director de cámaras de ese partido se puso locochón porque fue un despeje <risa> bien raro, le cayó al niño Torres. Se quitó al portero y a cobrar. Ah, pero fuera de eso, yo no recuerdo nada con el Chelsea.
2: Ganó Parley con ese, el Niño Torres, yo creo, ¿eh?
3: Quevedo ganó eso sí Parlay. mismo.
2: Sí, no, pero. pero... No, me,
3: no me digan muchas cosas del niño que en el Atlético, la verdad, ahí sí se rifó. Y casi ¿Sí? muere, también, claro, ¿eh? sí, 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 sí,
0: Pero sí, aquí, más hablando de un club que se fue con la finta de que iban a recibir un jugador top. Y, y, bueno, los números no fueron tan malos, pero no, no era el mismo jugador de que había deslumbrado que el volvieron pues, definitivamente.
1: No como te, no te digo, los Se, se, se le notaba inseguro, se le notaba incómodo. No estaba a gusto, pues, eh, en el Chelsea. Se notaba presionado. Y a lo mejor por esa uh -huh. situación terminó siendo, eh, pues, no tan determinante con el equipo de Londres.
0: Bueno, vamos con el siguiente, que es el que es el más sospechoso que tengo aquí. Y el, y el topo me... me quizá nos sabría, nos sabría decir o nos dará su punto de vista, Gareth Bale, wey. Yo, con todo que costó 100 millones, con todo que metió el gol de la décima, con todo el gol de Chile en la final de la Champions, League El sprint que sus no son, con, con sus números que no son, están bien, pero para un güey costó 100 millones y que, y cobrando tan semanalmente, o sea, no, siento, y sobre todo con lo que últimamente lesionado todo el tiempo y que según no cuenta con él, que no tiene actitud, ¿sabe qué? O sea, no, siento que no lo desquitas, haciendo sea, siento que fue, no, no era tan necesario Gareth Bale. ¿Tú qué yo me dices, Topo? Una, yo tengo una pregunta que
1: que agregar para el Topo. Mira, uh -huh. ¿Tú crees que cuando Gareth Bale se fue al Real Madrid realmente costaba 100 millones de euros?
2: Uy, ¿me estás hablando hace siete años también?
0: Sí. 7 años, sí.
2: Ah, cabrón. Ah, muy difícil. No, yo diría que tal vez un poco menos, güey. No, no los valía. 70, valía. Unos, unos 70, unos 70 te la compro. Costó más pero que, un que un dinero, 100. un
3: buen un carrilero muy bueno con el Tottenham, pero de ahí en fuera yo no le veía más cosas a Gareth Bale. Es cierto que les dio una Champions, mira. les dio una Copa del Rey. A mí se me hace que Ferreiro es muy malo con Gareth Bale. Mala
2: Ferre persona. Ferrero es malo con todos, güey. Pero mira, a mí me gustaría hacer un comentario respecto a este cabrón. Este pinche Tiger Woods Irlandés, hijo de puta.
0: Gales. Es
1: gales, ¿no? Ahí te encargo. Ah,
2: perdón, galés, galés, galés. Sí,
1: disculpa. ¿Cumpliste la sí, cuota sí, de tu pendejada del día? Sí, sí. Ga
2: <risa> perdón, Gales, Real Madrid y... y ¿qué chingados? O gales, golf y Real Madrid. No, mamá, sí. Este, Bueno, ahí te va. Gareth Bale, güey, costó un chingo, sí. Pero, güey, también ponte a pensar que o sea, el Real Madrid, güey, había tenido un problema muy grande para meter... Perdón, para ganar la Champions League, güey. Siquiera pasar de la fase de, de es octavos de final. Llegaron con Mourinho, tuvieron tres semifinales consecutivas y no se llegaba a la siguiente fase la, o la fase final. A la primera temporada de Gareth Bale se logra, güey. Y mete el gol del Gane. Luego tiene una Copa del Rey también y con gol de Gareth Bale. Luego tiene la final con el Liverpool y gol de Gareth Bale. Y se han ganado con Gareth Bale, güey, cuatro Champions y, las, y, y la, las ligas por ahí. Entonces el vato, pues el vato prácticamente ha cumplido cuando se le ha requerido y se ha logrado lo que lo que el Real Madrid buscaba, güey. Por eso se me hace muy cabrón el caso de Gareth Bale, porque si bien el vato cobra un chingo y no juega nada, es por mero problema con el técnico, güey. Y su actitud también tiene mucho que ver. Pero siento que, que tiene un balance ahí no tan malo, güey, respecto a títulos y de lo que cobra.
0: Yo creo que penaliza, en cierto modo, que tuvo un compañero que costó un poquito menos, pero que metió un gol por juego. Es que, 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 que salió hasta barato. Más,
2: más de un gol por juego. correcto. ahí mi madre. Yo creo, que, Ay, yo, mi yo, madre.
0: Yo, yo creo que esa comparación sí le perjudica. Sí, deja por mal. Supuesto. Por supuesto. Sí, la mí, sombra,
1: güey. Se me hizo muy elevado, hay que decirlo. Eh, el, el precio de 100 millones, como dijo ve ahorita y Topo, unos 70 millones, todavía está bien, está en lo correcto, pero ya 100 millones de, de euros en, en su momento, una completa ridiculez, casi tan, casi tan ridícula como la, de, la del Pipita guaín pero por lo menos acá Gareth Bale ha, ha metido goles clave, cosa que el Pipita no ha hecho en la Juventus hasta el momento. pero
3: y Gareth lo Bale caso.
0: lo ha engordado. Es correcto. Es cierto. Bueno, ahora para nuestro próximo... No no, no dirá que es el problema el jugador, sino y hasta los próximos tres jugadores, más bien. El problema, sino de no es problema. que se, esta, que, que, que se esta, un club que se ha esta, estafado muy feo y muy pendejamente, realmente. Vamos a hablar del Fútbol Club Barcelona. Ay, primeramente, no mames, primeramente con el señor Zlatan Ibrahimovic, que llegó del Inter por 69 kilos y Samuele Todo, puesto que todo venía a tener un temporado en gran triplete. Y nomás un, año, nomás un año duró y se fue primero prestado al Milan y luego el Milan se lo quedó por 24 kilos. O sea que le perdieron casi 35 millones y un, jugado, y un muy buen jugador de paso
1: Aquí les voy a decir lo siguiente, yo. El Barcelona vive de tener a Lionel Messi. Es lo único que los mantiene como un equipo de que todo el mundo ¡Ah, excelente! Es un club de Alcurn, es un club de Prozapia. Porque si tú te metes a checar todos los fichajes que han hecho desde el 2010 para acá, ¿cuántos de esos fichajes realmente le han reditado al Barcelona con un, con un plantel eh, importante? O sea,
2: y Luis Suárez. Y párale de
1: contar. Bueno, Y marc André Ter Stegen. párale de contar. ¿Y cuántos han llegado? Alexis Sánchez ha llegado Montón. también. Y eh, Henry. Henry Usman Dembélé, Felipe Coutinho. Henry fue antes del 2010. Es correcto, sí. Eh, ¿Quién más? Nombre, no, o sea, hermano, hay miles de nombres con el Barcelona que, que la verdad la gente lo, lo arropa porque lo que representa Leonel Messi, pero como dice Ferreiro, es el equipo más estúpido para hacer negociaciones y contratar jugadores, y ya regresando un poco lo deslatan. También hay que tomar en cuenta que Guardiola, hasta donde tengo entendido, jamás lo pidió o nunca congenió con él, y bueno, ahí sí, pues muy poco que hacer, ¿no? Ahí sí es más culpa de, de la relación, de la, de la, del roce entre los los egos y las personalidades del del entrenador y como del jugador.
0: Es correcto. ¿Alguien más quiere comentar sí. para seguir? Uh,
1: sí, me gustaría ver algo. Bueno, de, de... respecto al Barcelona,
2: güey, pues estoy totalmente de acuerdo con que, cabrón, quítale a Lionel Messi y, y, y se van a desbaratar, pero lo que le sigue, güey, probablemente wey. se estén peleando de que puestos europeos, no, no, no la liga, güey, entrar a puestos europeos tal vez en la siguiente temporada que, que Messi no esté, güey. Y... y... Pues es una realidad, güey. El, este cabrón ya tiene 33, 34 años. ¿Cuántos tiene el Messi?
1: 33
2: ¿33 años?
0: 33, sí.
2: Ya estamos en la última etapa de este cabrón con el, con el Barça
1: y, y va a ser muy interesante ver qué chingados están estos vatos, güey, por seguir peleando en la élite. Es que el Barcelona le quita esto a Messi. Cuando se vaya, va a ser un equipo de Europa League el Barcelona. Las cosas como son. Porque... Hoy por hoy, sí. Porque con Messi se va a ir Sergio Busquets. Con Sergio Busquets, ¿y ah, qué? Y así te vas quedando tú sin... Es que ya la generación. Exactamente. Y la modo, generación. Toca, toca... De hecho, hay,
2: uh -huh.
1: de hecho, hay una cosa más que
2: me gustaría llegar. Digo, se está desviando poquito del, del tema principal. Pero si Ay, se dale. dan cuenta, también el Barcelona corrió con una suerte muy importante este, en traer a, a dos figuras, dos leyendas mundiales tan cabronas como fueron Ronaldinho y Messi, que prácticamente uno terminó un proceso e inmediatamente entró el otro. Entonces el Barcelona tiene una etapa ya de, de 17 años, más o menos, en los que tiene una figura tan representativa para el fútbol mundial y que lo ha hecho ganar bastantes seguidores. La pregunta aquí es, cuando se retire Messi, ¿el Barcelona va a seguir teniendo esa cantidad de fans y, y eh, oh, teniendo ese fervor con la
3: gente? güey.
0: Si es que pueden reemplazar a Messi, sí.
3: Yo también creo que sí. Y creo que el reemplazante natural de, de Messi de, debería ser Kevin De Bruyne. Debería ser.
0: No, ya, no ya, ya ya por los 28 años. No creo.
3: Sí, pero... Sería una inversión quién, muy fuerte
1: para poco tiempo.
0: Exacto. ¿Quién más se
3: te ocurre Exacto. que, que pueda llegar en lugar de Messi? Es complicado.
0: Mbappé. Kai Havertz.
3: Havertz está. también puede ser una buena
0: apuesta. Havertz. Está muy bueno. O joven. quizá Haaland. No sé, o sea...
2: Bueno, los fichajes, top, de, ajá, los fichajes tops de jóvenes ahorita que le pueden apostar al futuro es Haaland, Mbappé, Harbert, correcto, como dicen. Y. Y ya. Puta, güey. Ya lo demás lo tiene, por decir Odegar, que, que pinta bastante bien.
1: Me hizo un Pero ya lo, tiene el,
2: ya lo tiene el Real Madrid. Mason
1: pero está más blindado que. Que cambian de valores, entonces no creo que lo dejen salir del de, de Chelsea.
3: va a ir a, al Barcelona. Pulisic jamás ha habido, yo creo, un norteamericano en el Barcelona.
0: seguro que no. No más en el FIFA. No sé, sí, el FIFA. Bueno, les voy a, a aventar sí, sí. otros nombres porque encasillan básicamente, al Barcelona haciendo pendejadas, comprando jugadores. El señor, el señor de que costó no. 105, 105 kilos cobra porque pues todavía los cobra al o creo yo, o sea, al menos lo que investigué. Y el otro... 200, alrededor 160 mil libras, perdón, el otro. Felipe Cutiño, sí. que también llegó por 105 kilos, cobra más o menos lo mismo, alrededor de 200 mil libras a la semana. Y han jugado casi la misma cantidad de juegos, 74, 76 juegos, 19, 21 goles respectivamente. Uno se lesiona mucho, el otro como que no se supo adaptar al estilo de juego y acá ahí se va. Ya se fue, bueno, han eh. Sí, operaciones muy fallidas. ¿Ah, ¿A se fue? Sí, de hecho. Yo creo que. Eh... Sí, adelante, Topo.
2: Sí, no, nomás. En resumen, yo creo que el Barcelona está pendejo para contratar, güey. O sea, es a lo que llegamos todos como conclusión, güey. Porque, pues, güey, puras putas tragedias, güey. Ya dimos el ejemplo ahorita de, de, de cuántos han funcionado
3: realmente.
0: ¿Cuál y... fue el último
3: fitaje bueno del Barcelona? Neymar,
0: es, quizá. Un, Suárez, quizá son tití, fíjate. Pero al plano ya, ya se les. Ya... ¿Quién sabe qué le pasó? esta lesion Se lesiona todo el tiempo.
1: Eh, para mí son Neymar, Suárez, el caso de Ter Stegen, porque en el medio sector
2: sí, ha llegado
1: Malcom, ha llegado Artur Melo. Eh, bueno, Rakitic también fue un buen fichaje, pero
0: los que Jordi han... Alba, cuando llegó? Llegó en el 2000, oh, ya 2000, César, 2011,
1: 2012. Ya sí. eh, en el medio campo no hemos visto ningún jugador que pueda cuajar en este caso. ¿no? Lo de Usma de Dembélé, yo me acuerdo la anécdota curiosa que, que mi compa, no iba a los entrenamientos, se llegaba tarde porque se la pasaba jugando jugando Xbox, me acuerdo, no sé, de PlayStation, Xbox, no me acuerdo que <risa> tenía. Llegaba tarde a los entrenamientos o no iba a entrenar. Y, y, y una vez fueron a, a su departamento a buscarlo para decirle, güey, pues ven, te vamos a entrenar. Y tenía un cagadero por todo el departamento, así como si fuera... Eh, morro. Sí, como si, es porque es un morro todavía, o sea, como si fuera un morro viviendo... Pasos de
3: marucha ni la chingada.
1: Sí, sí, exactamente. Una cosa, una cosa lamentable con Dembélé. Lo criticaron mucho en su momento por esas acciones, pero me acuerdo que la solventó porque se aventó como cuatro partidos consecutivos en ese en esa época donde metió gol y donde, donde jugaba como Kylian Mbappé prácticamente.
3: Es que el bueno es malo, sabe que es bueno. Lo que pasa es no, que es muy por... bueno. llega en su Fati y, y lo comparas en cuanto a proyección y en cuanto a nivel, y pues todavía da más coraje lo de Dembélé, porque cuando Dembélé llegó la verdad la había roto en el Borussia Dortmund. Con
1: un solo año de
0: él no, el, el, el Dortmund ganó a lo grande ahí. güey. desplumaron muy recho al Barça ahí.
1: Y van a desplumar al United con Jadon Sánchez también. Pero esa es otra historia. Oye, Oye, a, Ferrero,
0: y a Haaland también.
2: Ferrero sí. no sé si lo tengas en tu lista pero me gustaría agregar uno.
0: Güey. A ver, sí, claro. Ustedes si sí tienen no sé, otros, y, otros y, candidatos son libres de ponerlos, claro que sí. Y no sé qué opinen, pero
2: para mí, el señor Neymar Jr. cobrando 30 millones de euros anuales, o sea, 2.5 millones de euros al mes. ¿Sienten ustedes que ha sido un robo lo de Neymar? ¿Sí o no?
1: Es que para el PSG eso no es nada, no es nada, topo. O sea, es como si tú y yo fuéramos a las maquinitas y le echamos un peso, güey. Güey, o sea... sigue siendo, creo que está
2: en el top 3 de jugadores mejores pagados, güey sí, sí. O sea, el que es algo, es una cifra bastante, bastante relevante.
1: Para mí. Y el vato,
2: y el, vato, el se contrató con el objetivo porque la liga, sinceramente, ya la venían ganando. Prácticamente el vato le están pagando esto para que gane la Champions. Y, y nunca está. Más que triste, más que triste el pinche caso, güey. El vato se la lleva comiendo pastel en Brasil, güey. el cumpleaños de su carnal que no mames.
1: Pues sí, ya lo mencionamos
3: Hasta pues, el carnaval,
1: Hasta el carnaval de Mazatlán vino. Exacto, y para mí, <risa> con el recodo, lo más grave que ha hecho Neymar en el PSG es empezar a, a, a malear ahí a Kylian Mbappé. Le está pegando todas las mañas <risa> que tiene como jugador, eh, dinero, que finge lesiones. Y la verdad, Mbappé está aprendiendo ahí, pues muy, muchas situaciones que, que la verdad, pues no van con el fútbol, ¿no? Pero pues, es el estilo de, del propio brasileño. Ahora, Mbappé a... era
3: un bebecito antes de que llegara Neymar, era un bebecito emoxito. Y desde que llegó Neymar, ya hasta le apestan las axilas a, a Mbappé. <risa> <Maldita> <risa> sea.
1: La, la verdad es
3: que lo ha hecho madurar, pero en, en, en un área donde Neymar no, 100, sabemos ese. que le gusta la borrachera, que le gusta la bailada, pero de eso a que ahora no va a tener a Mbappé para la reanudación de la Champions, y van contra un Atalanta que está cabrón.
1: Sí, completamente. Y ahora que estamos ahí con el... Cuando PSG, Gavin
0: Harris... Eso, cuando Gavin Harris se llevaba a Santiago Muñoz a las fiestas.
1: Ándale, ándale. Sí, pero Santiago se alcanzó a, a rescatar. Ahora... A otro, Santiago
3: Fernández, dices tú.
1: Santiago Fernández, <risa> es correcto. Eh, este, este les va a sonar el caso de Hatten Benarfa, cuando llegó también al PSG, que incluso Árbaro. el propio el propio francés dijo, yo no voy a jugar, estuvo un año parado, no le importaba jugar en absoluto, cuando que le siguieran sí. pagando. Una, una cosa lamentable y otro que se me viene Cerdo,
3: la... como decían en la casa de la risa.
1: Porcino, un porcino ese hombre. Y el caso de Alexis con el United, sí. que robo ese.
2: Ah, sí, totalmente. De hecho, era otro, otro de los que quería mencionar. El tipo, no sé si ya tengas la cifra ahí, Alexis, perdón, eh, Camacho,
1: no pero tengo. son
0: 23
2: millones de euros lo que le pagaban a este cabrón al año. 450 mil euros semanales. Ahorita
0: de hecho, por eso fue de el Arsenal, ¿no? ¿Perdón? Pero se fue al Arsenal, ¿no? Porque quería ser, quería ser el mejor pagado y como no, no, pues no podían, pues lo, lo mandaron a la verga, ¿no?
2: Y ajá, digo, era el mejor jugador de la Premier en ese momento, güey, con justas razones. Pero pues llegó el United y le dijo, ven para acá, papi, acá está el billete y pues se fue como, como perra en celo.
0: Y ahorita
1: está estafando en el Inter de Milán, o sea, el United. ¿Para,
0: para hasta eso la, el Arsenal lo hizo bien ahí, güey. Esquivaron una bala. Increíble, es, es, pero. Estafaron al United.
1: Suplente en el Inter de Milán,
3: suplente. Uh -huh. No, no ha hecho? podido quitarle el puesto ni a Lautaro ni a Lautaro Martínez ni a Lukaku.
1: Pues Otra otro estafa del fútbol es Lukaku, ¿eh? De hecho,
2: después del parón pues, eh, eh, de la contingencia. Eh, Alexis se ha visto bien en estos 10, 12 partidos que, que han jugado, sí, pero pues razón. no le quita, pero no le quita lo que ha pasado anteriormente, pues sí se sí ha quedado a deber. Arsenal. Yo, yo les traje, traje uno
3: chica. que quiero que adivinen. Yo les traje uno que quiero que adivinen. Uh, les voy a ir dando pistas y ustedes se van a ir acercando a la identidad de este picarón del fútbol. A ver. Okay. Es una leyenda del madridismo. Hasta ahí estamos claros. Ok. ¿Drente? Ok. ¿No Drente? ¿Alguien, quiere, ¿Alguien quiere tirar un nombre por si le atina? No, todavía no. no sí, ¿Drente? Bueno. ¿No es Drente? No, 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 pero mira que <risa> no está llamada a hablar de, de Drente, ¿eh? Pero no, no es Drente. Drente. Es portero.
2: Ay, cabrón. Ajá, este...
3: ¿Adán? No, 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 no. Es una leyenda del madridismo, pero nunca jugó en el Madrid.
0: Ah, ah, cabrón. ¿Es español?
3: Yo sé que tú sabes, Ferreiro. ¿Es español? No, no, no.
1: Man.
0: Me estás diciendo. Es una
1: leyenda
3: es que... del madridismo, pero nunca jugó La gana... en el Madrid.
1: Híjole. ¿Es ¿Eso europeo? Me dices sí, que es, por es Alemán
3: y juega en Turquía, es Alemán y juega en Turquía.
1: Ya sé quién me estás Ay, diciendo tú. A ¿No? ver, Ay, a ver. No, no es cierto, te iba a decir Loris Carius, pero no, no es cierto.
3: Sí, señor. No, sí,
1: <risa> sí,
0: sí, sí, es señor. El mayor sí.
3: cínico del fútbol mundial, el mayor cínico del fútbol mundial tiene nombre y apellido lorius Carius, 26 años. El mayor pícaro que hemos tenido en este planeta. ¿no? <risa> Ese es un sinvergüenza. Ese es un ladrón, güey.
0: No, es un pendejo. Güey.
3: Ahora, el Ay, Liverpool no. estafó al Besiktas. Porque eso fue lo que ya hizo. De... Estafó al Besiktas. Oye, y ya dijo Albes... una grosería
2: Ferrero ¿eh? Ya dijo
3: una grosería Ferrero
0: Ya, es, es ya, con, ya dijo, buena... oye, no, y
3: es que con, con Lorius Carius no se puede ser menos que grosero, la verdad. Y demandó al Besiktas <risa> en el 2019. Ese, es este hombre no tiene vergüenza. No le pagaron cuatro meses porque cobra mucho. <risa> y el presidente lo que dijo, no sé por qué nos demandó si es malísimo.
1: Es que no es malo, no es malo, es pésimo el hijo de su puta madre, güey. ¿Cómo, ¿Cómo juega en el Liverpool esa criatura? No entiendo.
3: Estamos de acuerdo que es una leyenda del madridismo, Topo.
1: Sí.
3: Es una auténtica leyenda del madridismo. O robarlo. Con, con Dude, con Casillas. No, ese jamás lo hubiera atinado, estimado.
0: Carius. Pero sí, ma... agarró, agarró la orejona y se le entregó al Madrid. Eso fue lo que pasó ese día. ¿no?
1: Me acuerdo de esa jugada con Karim Benzema. Que quiso sacar con la mano. <risa> <risa> Mira, y, el, y,
0: el, y, el, y el segundo gol de Gareth Bale, no manches. No, o sea.
3: Compañeros, y a todo el que nos esté escuchando, por favor. Vean el penal que hizo ayer por la noche en los... Eh, bueno, fue antier por la noche en los octavos de final de la MLS, el portero del Portland Timbers. Véanlo, por favor. Se, se, tú te vas a orinar, Camacho, porque yo te conozco que ya hace tiempo dejaste el pañal, entrenador.
1: Ah, mamá me quevedo yo, que,
3: yo creo que tú sí te vas a orinar.
1: Lo vi no en vivo. Lo viste vivo, no,
3: no. no Una entiendo. vergüenza eso. Yo
1: no entiendo cómo pasó el Timbers después de esa aberración que vi, ¿eh? No entiendo cómo ganaron en penales, eh, obviamente. Y el portero
3: en penales se tiraba también como dos segundos antes.
1: Sí, sí, una, una monserga. No, no entiendo yo cómo rayos es que esa criatura juega fútbol. De hecho, gracias a ese partido que vedo, ahí me di cuenta Ajá. que si tú y yo vamos al equipo que tú me digas, el MLS, el Nashville, por ejemplo, y hacemos pruebas, Quedamos como jugadores franquicia de esos equipos, porque, Dios mío santo, qué crimen, qué nivel se está viendo allá, ¿eh? No,
3: no me pongas tanta presión a mí, que yo no estoy muy seguro, ¿eh? Pero la verdad, <risa> ese, ese fulano llamado Steve Clark tuvo que haberse retirado después de ese partido, porque aparte ese Steve Clark ya la había regado en una final de MLS. Perdieron un título. ¿Cuántos
2: cuánto futbolistas no hay robando en sus
3: equipos actualmente, güey? Es, es... Oye, ¿en algún caso en México?
2: Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Te los, oh, puedo me me mucho, ¿Te los puedo mencionar? ¿Te puedo mencionar dos casos. Aviéntate dos
1: porque nos queda poco Ahí te tiempo. va.
2: Mis, mis Sí, correcto. Ahí te va. Es rápido. En primer lugar, uno de Cruz Azul, obviamente. El señor que fue el mejor jugador pagado de la liga ese torneo que estuvo. El señor Roque Santa Cruz en Cruz Azul. Me lo ganaste. Tuvo un salario de 2.6 millones de dólares. Oh, Ay, yeah. güey. Es... Y, obvio, como les menciono, fue el mejor eh, pagado de la liga y el tipo metió uh, que ¿cuatro goles con Cruz Azul? Fue una, fue una auténtica porquería, sí, sí fue una cochinada ahí que, que pasó con este hombre, pero Dios Se rompió Dios bendito,
3: un penal en Pachuca ese muchacho.
2: Se rompió la pierna existiendo, güey, ese vato. Güey. ¿Y el otro? pero Y el otro es, ni más ni menos que del América, el Ajá. señor no, no encontré la cifra oficial, pero sí un rondín de su salario. El señor francés Jeremy Bueno,
1: Buen ratero. Cinco,
2: 5 cinco millones, millones de dólares al año, se especula que oh, era el salario bro, de este bro. tipo. Era lejos el mejor jugador pagado de la liga. Y, y pues ustedes, díganme, ¿qué está haciendo Jeremy Creo que puso unos tacos allá en, en,
3: en Francia, ¿no? Una cosa así.
1: Es un gran ratero, eh, Jeremy Menes jugó en el París FC, eh, no en el PSG, en el otro equipo del París FC. Ya o en lo, la
3: Roma, en el Milan. Ya lo Yo recibieron. fui al debut de Jeremy Menes aquí en México, en el Estadio Azteca, que 5 -1 a 1,
0: contra, ¿no?
3: contra Lobos Lobos, que en paz descanse. Y la verdad, <risa> me puse nervioso de escuchar a un niño decir: Papá, ya llegó Jeremy. <risa>
1: no mames, qué
3: triste. <risa> ese niño, Ese niño va a saltar gente. ¿Dónde está ese niño, pobre Orgulloso, niño? Me... La verdad es que, la verdad es que Menéndez no era tan malo para el nivel de la no. Liga MX.
0: Era, era muy bueno. Era
3: más, era más flojo que Ferreiro.
1: Sí. <risa> ah, yo tengo uno sí, para irnos. Fer, eh, Fernandito lo va a recordar bien porque él lo vio, platicó con él, incluso estoy seguro y convivió con él. En el torneo que ascendió el Dorados de Sinaloa. Ya sé
3: yo a dónde vas. Ya sé yo a dónde vas. Ya, pues sí, díme, de ya decir. sé sí. a dónde vas. Ya sé a dónde vas yo también. Dímelo. Traí el
1: número Acá 10 de la... casualidad. Lamentablemente, yo no entiendo cómo leyeron el número 10 en aquel momento, veo.
2: Le decían la rata. Y la...
1: la ratita hizo honor a su apodo, de hecho. La rata Bravo, me acuerdo que filtraron. No en... era
3: apodo, yo creo que era apellido.
1: Era apellido filtraron su contrato. No me acuerdo quién fue la persona que, que filtró los contratos de Dorados en aquel torneo. Ah, es Trata verdad, es cierto. Ganaba un millón, 1.2 millones de pesos al mes. Al mes ganaba ese cartel dinero. Y cuando mucho te jugó unos 20 minutos en todo el torneo. ¿De dónde venía el,
3: el León, verdad?
1: Sí, no, no, no sé estafó fe. el León. Qué fue
3: Ni era tan bueno, güey. O sea, bueno... Sí, tuvo su, su etapa que desplegó buen
2: fútbol, no lo voy a negar.
0: Sí, Pero claro. ya
2: en ese momento la rata ya era como, pues ya más de bajada, güey.
0: Fue sí, totalmente. Y el, vato, de... y el vato lo
2: único que hacía era, era ir al pent o como chingado se llama el anto de Culiacán, güey. O sea, claro. era lo único que sí, este cabrón. Exacto. <risa> Pero de sí. que, a, hablando de la rata Bravo, que se ganaba su 1.2 millones de pesos al mes. ¿Qué chingados harían ustedes con 1.2 millones de pesos al mes, güey? Me compré unos tacos.
0: Me compré wey, un plexo. Le,
2: le pones aguacate extra, no hay pedo al soft, güey. se chingó. La rata. Pero, de la pero.
1: De crimen.
2: Pero sí, un robo, totalmente lo Sigue que
3: jugando, bien, ¿no? ¿eh? Sigue jugando en Argentina, Martín Bravo. Ah,
1: sigue jugando en Argentina. ¿Por qué lo dejan? No entiendo. Yo. Siguen los atracos
3: sigue jugando acá estuvo junto con el Pampa Romero no sé si se acuerdan del Pampa Romero
1: por supuesto sí el,
3: oye, güey. había sido un buen defensa con Morelia incluso Martín Bravo una vez lo...
1: el... sí un... de hecho sí.
3: le cayó encima y le hizo añicos la, la rodilla oye güey sí. en una de esas en una de esas güey
2: todos estos cabrones que acabamos de mencionar este equipo de, 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 de rateros de mierda si los juntamos, güey, probablemente roban más lana que lo que robaron la casa de papel, güey. O sea, es una grosería lo que están haciendo <risa> los futbolistas hoy <risa> en día, güey.
1: ¡Ay, no, Dios Y yo Dios no Dios.
2: estoy viendo una puta serie de estos pendejos, ¿eh? Yo no sé, nos estamos tardando. Tal vez debamos iniciar una, una producción, de, de, de un especial de estos lacras, porque no hay otra palabra para describirlo, pero... ¿Pero qué cosa, güey? Agüita. Y también veces, instituciones.
0: La... Y también instituciones sí, que, sí, que sí, se sí, dejan engañar, sí.
2: Sí, eso es lo que... Y lo más chistoso de todo es que hacemos un programa en nosotros para hablar de ese tipo de pendejadas, pues. Y aquí andamos renegando y quejándonos en vivo. Qué, qué y, la chulada, gente, y la gente
1: lo más seguro es que se va, va a hacer lo mismo que nosotros, pero ya que nos están escuchando, ¿no? Pues bueno, jóvenes, Exactamente. Ferreiro, muy, muy muy, buena tu aportación el día de hoy. Varios recuerdos de, de tantas horas que hemos pasado frente al televisor viendo el fútbol y viendo estos, a estos rateros, a estos estafadores del fútbol. Y bueno, pues te, agradecemos, te agradezco mucho en lo personal de, de, el tema. Estamos llegando ah, sí. al cierre aquí de, de, de la carrera de episodio 4. Entramos en la sección de saludos. Así que, jóvenes, están abiertos a mandar los saludos que quieran. Así que, Ferreiro, ¿alguien que quiera saludar?
0: Pues, Alejandrito Parra, que nos va a escuchar seguramente porque no nos pudo acompañar hoy. Un saludo, Parra.
1: Parece, muchacho? Un beso.
0: Y, pues, creo que nada más. De momento, nada más.
1: Excelente. Topo, ¿a quién quieres mandar saludos? Aprovecha, es tu momento. <risa> Bueno, eh,
2: no, pues nomás mandarle un saludo a, a, a Parra, que no nos pudo acompañar a nuestro valioso integrante de la careada, Pero no, de nada, eh, de nuevo, perdón, agradecerles por, por escucharnos. Si es que nos está escuchando alguien, y si no, pues le estamos hablando a la puta nada. Pero, pero decir gracias por este cuarto histórico capítulo. Eh, ustedes hacen esto posible, ustedes quieren escuchar este podcast, es el podcast que ustedes desean, y aquí lo tienen, se lo estamos dando. ¡Ey! Ya para dejar de mamar, solamente aclarar que eh, si se quieren contactar con nosotros por alguna chingadera, no entiendo por qué lo hice este puto correo, pero bueno, es para ustedes. El correo que tenemos para este programa se llama lacariadapodcast.gmail.com lacariadapodcast.gmail.com
0: Lo pones,
1: Obviamente, Albertito, sí, en la descripción. lacariadapodcast.gmail.com
2: Exactamente. En gran parte esto es por si quiere llegar un patrocinador Órale, puto. Suelta la lana y nosotros somos vendidos, güey. Nos vamos a atascar de publicidad, güey. Si nos das 10 pesos, vamos a nombrar, güey, Bachoco, lo que tú quieras, cabrón. Aquí se va a nombrar la puta marca,
0: cabrón.
1: Ya Entonces, lo Entonces, eso es wey. todo. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Apro aprobado.
1: Aprobado. Mis respetos absolutos. Y por último, bueno, Fernando, agradecerte tu, tu presencia el día debut. de hoy. Esperemos que seas tu debut. Esperamos que seas eh, uno... Un asiduo aquí en este programa tiene las puertas abiertas y es tu momento también de, de mandar saludos a, a todo México y, y Sudamérica, que, que tienes varios contactos por allá adelante. Sí.
3: Créanme que cuando me inviten eh, vamos a estar por acá. Prometo algún día traerles algún jugador que esté a mi alcance, por lo menos en, en Dorados, no sé si algún... algún cabrón que podamos <risa> levantar. Con, con, con el cual se puedan comportar cague, de ¿no? manera decente. Sí. Y nada más quiero saludar a mi novia Georgia que seguramente se va a aventar esta friega de no sé cuánto tiempo eh, sea Camacho.
1: Eh, pues ya llevamos Pachín, una hora. Cadera. una no. hora Discúlpanos, Geo por esta por esta tristeza, por esta lágrima de programa. Sí, pero, y tanto
3: porque se comió un coco ahora, ¿eh? Se comió un coco. Ah,
1: chula. El día <risa> se fue se come, bueno, el día fue bueno. Sí.
3: sí. Y también para Zulema Álvarez Camacho que nos ha pedido saludos a ah, Lo saludos, Bestia.
1: Saludos para ellos. A lo <risa>
2: Bien, eh, claro. Bueno, una disculpa a todo México por este, esta chingadera de mierda que dura más de una hora, pero, pero hay cotorreo, señores, hay cotorreo, sí. eso, eso no nos falta.
1: Más de menos a divertir y bueno, otra vez agradecerles a, a ustedes, amigos míos, por estar aquí presentes y le agradecemos no. también al Radio Escucha por, por sintonizarnos en este cuarto episodio. Quédense pendientes porque eh, la semana que entra ya se viene el episodio número 5. Somos la Cariada y le agradecemos mucho la sintonía y que tenga un excelente día. Hasta luego.
0: Allá abajo Emitiendo en todas direcciones
1: Una vez en la vida La vida